0: ¡Comenzamos las clases de hoy! Desaparece el emprendedor, mentor de Pymes, fundador de Yami, amante de la música principalmente de Beatles, por cierto, y de los libros, el profesor Jorge Lobos, conectado desde la región de Valparaíso, en la quinta región. ¿Cómo está, profe? Muy bien,
1: Leo. Muy contento de estar conectados nuevamente contigo. Hola, buenas noches, buenas noches a ti, a Gustavo y a todos los que nos están escuchando acá en la radio.
2: Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Buenas noches, Get Back. Muy bien.
0: Get Back, muy <ríe> bien. Bueno, y, y Get Back lo tenemos, pues, profe, porque esta es la cuarta clase ya de este curso llamado Mentes Poderosas. ¿Cuál va a ser el tema que hoy nos traes sobre la mesa?
1: Así es, Leo. Es la cuarta clase de este curso que hemos llamado Mentes Poderosas, ¿no es cierto? Y en la, y en la cuarta clase vamos a hablar de inspirar. ¿Cómo podemos inspirar para liderar a nuestro equipo de trabajo, al equipo que está trabajando con nosotros en nuestra empresa, en nuestra pyme? ¿Cómo logramos pasar de ser un jefe coordinador, ¿no es cierto? Que estamos distribuyendo, delegando tareas, a ser un líder que pueda inspirar y motivar y emocionar a las personas con las cuales estamos trabajando. Es el objetivo de la clase. Yo tengo ¿Cómo logramos una... hacer esa, esa transición? Yo tengo
0: una idea. Comprarle polera dímela, a todos, poner, ponerle gorritos, tazones, escribir en todas las paredes el nombre de la empresa y el que no se sabe de memoria mi propósito o mi misión, visión, ¿me voy a ir a la antigua lo he hecho.
2: no? Super inspirados todos.
0: No
1: vamos, vamos a hablar del propósito sin duda, Leo, pero va, vamos, vamos a ir un poquito más a la, a la profundidad del propósito. No, no nos vamos a quedar tanto en el merchandising, ¿no es cierto?
0: Ya, está bien. Cuénteme, profe. Oye, ¿Cómo, cómo, mira... ¿Cómo agregamos valor? Sí.
1: ¿Cómo agregamos valor a la comunicación? Porque cuando estamos liderando, cuando estamos gestionando un equipo, finalmente lo, lo más fundamental es que comuniquemos de una forma distinta, ¿no es cierto? Y permítanme partir esta, esta clase con una historia. ¿Se acuerdan ustedes de Nelson Mandela, no es cierto? Este tremendo claro. líder sudafricano que estuvo casi 30 años metido en una cárcel, ¿no es cierto? Y que después de esos 30 años fue elegido presidente de la República en los años 90, ¿recuerdan? Increíble, Así es. ¿sí?
2: Total bueno, tremendo líder. De inspiración, sí.
1: Perfecto. Bueno, una vez le, le, le hicieron innumerables entrevistas, una, una vez le preguntaron a Nelson Mandela, Nelson, ¿cómo usted llegó a ser el líder, el gran líder que ha sido? Y Nelson Mandela respondió, mire, me acuerdo de una cosa que me pasó bien importante que me pasó cuando era niño dijo, cuando yo era niño vivía en una tribu y mi papá era el jefe tribal, era el jefe de esa tribu y me invitaba constantemente a participar en las reuniones tribales donde acudían los más viejos de la tribu ¿no es cierto? imagínense, estamos hablando del África Negra, pues, hay, hay, hay tribus ¿cachai? entonces Nelson Mandela dijo, me acuerdo dos cosas importantes de esas reuniones la primera es que todas las personas se sentaban en círculo y por lo tanto se estaban siempre mirando y la segunda cosa que me acuerdo era que mi padre que era el jefe de la tribu hablaba al final mi padre siempre, siempre, siempre hablaba al final es decir, hablaban todos los otros adultos que estaban en esa reunión y mi padre hablaba al final de esa conversación, imagínense eso inmediatamente siento un precedente de cómo yo puedo agregarle valor a mi comunicación, ¿no es cierto? Los líderes somos tan... los que somos jefe de un proyecto, líder de una empresa, siempre que, como que queremos dar las respuestas, tener todas las respuestas y delegar las tareas rápidamente. Pero antes de eso, usted tiene que dejar que los otros hablen. ¿Qué piensan,
2: chiquillos? Ay, qué notable, ¿eh? Yo hablo al final, así que dale gustado. <risa> Oye, no, no estoy, estoy bien sorprendido, realmente un, un, es algo claro, como tú dices, muchas veces eh, al potenciar ese rol de jefe que hemos hablado en, en otras en otras sesiones de tu curso, Jorge, de este medio dictatorial, uh -huh. ¿cierto? Hablábamos el otro día de los estilos de conducción y ese justamente. tipo de cosas, ¿cierto? Eh, esa justamente ese estilo eh, se caracteriza por hablar mucho y no dejar hablar al resto, que obviamente todas las visiones son completamente válida.
1: Exactamente, Gustavo. Cuando tú dejas que los otros hablen, abres espacios de conversación, ¿no es cierto? No, tú no traes todas las soluciones. Si a veces tú ni siquiera, como jefe, tienes todas las soluciones. A veces la gente que está en la calle, ¿no es cierto?, tus vendedores, la gente que está en terreno, ¿cachai? Que son sensores mucho mejores que tú para distinguir cuáles son las mejores soluciones a un problema. Entonces, el primer consejo para agregarle valor a tu comunicación es que esperes que los otros hablen. Y que después finalmente tú logres unificar y trazar alguna línea de trabajo, pero que dejes espacio para abrir una,
0: una conversación. Me encantó ese primer consejo. ¿Qué más súper
2: bueno, bueno considerar?
1: Oye, desde ahí, que bueno, me, me alegro que le haya encantado. Y vamos vamos un poquito más en profundidad, ¿cachai? Que uno se puede plantear la pregunta de cómo comunican los grandes líderes. ¿Cómo comunican los grandes líderes? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cómo comunican, no sé, los grandes líderes que hemos tenido en la humanidad? El mismo Nelson Mandela, eh, Martin Luther King, la madre sor Teresa Calcuta. ¿cómo, ¿Qué piensan que hacen distinto de los otros?
0: En mi caso, yo creo, considero que, que son personas... Que distingo como líderes porque son extremadamente asertivos Dicen poco, pero, pero lo dicen de manera clara Estén
2: equivocados o no, pero tres cucharadas y a la papa en mi punto Y a la papa, vista, exactamente En mi punto de vista, yo creo que son personas que lideran con el ejemplo O sea, no son personas vacías que te dicen algo que no realmente siguen Sino que efectivamente eh, lideran, como te decía, con el ejemplo Haciendo lo que efectivamente están hablando Así
1: es Notable, gracias, gracias por eso. Y, 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 también lo que yo voy a agregar a lo que ustedes ya dijeron que, 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 que es muy importante, que son personas que logran finalmente conectar con sus comunidades, logran empatizar con, con, con sus comunidades, logran emocionar, ¿no es cierto? Hablan y hablan de otra forma, ¿no es cierto? Eh, miren, hay un experto en temas de liderazgo. Que se llama Simon Sinek, que seguramente ustedes lo conocen, un experto internacional que ha escrito varios libros. Él logró distinguir el código de cómo hablaban estas personas y, ha, y estableció lo que llamamos el círculo de oro. ¿Han escuchado hablar del círculo de oro, chiquillo? Esta, el círculo de oro es una estrategia de comunicación, ¿no es cierto? Círculo dorado círculo de oro. Y básicamente es una forma de comunicar. Y Simon Sinek dijo que en este círculo, en el centro, es una esfera que, que son tres esferitas, una esfera chiquitita que está en el centro, que es el propósito, una esfera que está un poquito más afuera, que es el cómo, y una esferita que está más afuera, que es el qué. Y él se dio cuenta que estos grandes líderes hablaban siempre desde el centro, hablaban siempre desde el propósito, porque de esa manera lograban conectar, emocionar, a las personas con las cuales estamos hablando. Si se dan cuenta ustedes, cuando les preguntan a qué se dedican, inmediatamente uno empieza a hablar de los productos que está vendiendo o de cómo los va a fabricar, pero nunca habla del producto. ¿no es cierto? del por qué está haciendo lo que está haciendo, de qué lo motiva a levantarse cada mañana, de a dónde quiere llegar, ese es el propósito, el por qué ¿no es cierto? y todas estas personas hablan del propósito, yo ayer estaba escuchando un discurso de Martin Luther King, efectivamente este, este gran discurso de I have a dream ¿se acuerdan? Sueño, ¿lo escucharon sí. alguna vez? Sí, claro, icónico Notable, un discurso que duró 17 minutos y los 8 primeros minutos él habla del propósito, de la igualdad, de la fraternidad de un montón de causas que están Llevando al movimiento, ¿no es cierto? Generando ese movimiento de lucha, ¿no es cierto?
0: Perfecto. Sí, profe. Te, estoy, te estamos siguiendo. Estaba revisando acá porque el, eh, el contenido de Simon Sinek está en una en una charla TED llevada a español también. Entonces estaba confirmando, está con acceso gratuito a través de YouTube.
1: Exactamente, y lo pueden encontrar en YouTube con subtítulos también. Así que no se olviden nunca los emprendedores cuando... Cuando de verdad quieran pasar de ser un gestor, un gestor de personas, ¿no es cierto?, a ser un líder que logre de verdad motivar, emocionar a las personas con las cuales está trabajando, hablar del propósito, intenten descubrirlo. Si finalmente, a veces no es tan fácil descubrir el propósito, pero hay que darse un trabajo ahí para descubrir ¿Cuál es mi propósito armando esta empresa, esta pyme, esta, esta pyme de comida, esta pyme de, de artesanía, esta pyme de libros, esta pyme de servicios de clases, etcétera? Descubrir cuál es el propósito porque eso te va a lograr conectar con las personas con las cuales trabajas.
0: Profe, tenemos un par de preguntas. ¿Tiene el tiempo para o se tiene que ir volando usted? No, yo
1: feliz, feliz ya. Leo Feliz. Gustavo.
2: Sí, eh, no, quería preguntarte cómo podemos transformar si hay, si hay algún tip, cómo poder transformar ese qué eh, esa, esa esfera del qué es justamente en el tema del propósito Así como algún paso clave, algún tip para darle a las personas De cómo poder transformar ese discurso en un propósito Sí, mira,
1: mira, hay tres esferitas ahí En el centro de la esferita del centro del propósito La esferita de más afuera es el cómo y la esferita de más afuera es el qué, que son tus productos y servicios, ¿no es cierto? Los productos y servicios que tú estás vendiendo. Entonces, por ejemplo, por ejemplo nosotros en Yami nosotros vendíamos vendíamos tuppers de comida preparada. Esos eran nuestros productos. Pero ¿cuál era nuestro propósito? Ayudar a, a muchas personas que tuvieran una alimentación, un estilo de vida más saludable. Perfecto. ¿Eso cómo lo hacíamos? Con una propuesta de valor de comida Gourmet, preparada, entregada a domicilio, etcétera, etcétera. Y finalmente fabricábamos productos que eran tuppers de comida saludable, exquisita, digamos. Entonces, finalmente cuando tú comunicas desde el propósito vas a llegar, vas a lograr emocionar a una comunidad, ¿no es cierto? Y especialmente también a tu equipo de trabajo.
2: Perfecto.
0: Y lo otro, mi, por el lado de mi pregunta es, ¿existe la imposibilidad de tener propósito? Es decir, ¿cada empresa tiene que definir su propósito?
1: Mira, yo creo, yo creo que uno siempre puede encontrar un propósito, Leo, siempre puede encontrar un propósito aunque sea chiquitito, pero aunque seas una pyme muy pequeñita, a lo mismo tengas dos, tres personas trabajando, siempre vas a encontrar una algo, un porqué, un porqué, qué es lo que te motiva más allá de ganar las lucas, ¿no es cierto? Porque todos, por supuesto, queremos ganar las lucas, pagar el sueldo que queremos ganar a las personas que, que están trabajando con nosotros, obvio. Pero más allá de eso hay un propósito que, que a veces es un poquito más sutil, pero que uno lo puede descubrir. Yo diría que independiente del tamaño, hay que tratar de descubrirlo.
0: Perfecto. Ya pues, emprendedor y mentor de PYME, profesor Jorge Lobos, líder de este curso llamado Mentes Poderosas, muchas gracias por, este, por esta cuarta clase. Un abrazo, que estés muy bien.
1: Un abrazo, Leo. Muchas gracias a ustedes por, escu por escucharnos y que les vaya muy bien a todos.
0: Chao, chao. Saludos, Gracias,
1: Jorge. Que estés bien. Chau.